0: Ya de vuelta a Misericordia en Católico una vez más. Ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios. Pues nuevamente aquí nos encontramos. Gracias a Dios este audio pueden reproducirlo a partir de miércoles. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska Vamos a dar comienzo en el numeral 400 24. Y pues que el Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón Y cada vez podamos ser más reflejos de Dios nuestro Señor Comenzamos Por la noche apenas me acosté, me dormí Pero si me dormí rápidamente, más rápidamente todavía fui despertada Vino a mí un niño pequeño y me despertó este niño podía tener cerca de un año y me sorprendió de que hablara muy bien, ya que los niños de esta edad no hablan nada o hablan de manera poco comprensible. Era indescriptiblemente bello. Parecía al niño Jesús y me dijo estas palabras. Mira al cielo. Y cuando miré al cielo vi las estrellas brillantes y la luna. Ese niño me preguntó, ¿Ves la luna y las estrellas? Contesté que las veía y él me replicó con estas palabras. Aquellas estrellas son las almas de los cristianos fieles y la luna son las almas consagradas. ¿Ves la gran diferencia de luz que hay entre la luna y las estrellas? Igual de grande es en el cielo la diferencia entre el alma de un religioso y la de un cristiano fiel. Y continuó que la verdadera grandeza está en amar a Dios y en la humildad. Entonces vi cierta alma que estaba separándose del cuerpo en terribles tormentos. Oh Jesús, cuando lo escribo tiemblo toda. Viendo las atrocidades que atestiguan contra ella Vi como un abismo barroso salían Almas de niños pequeños Y más grandes, de unos nueve años Estas almas eran repugnantes y asquerosas Semejantes a los monstruos más espantosos A los cadáveres en descomposición Pero esos cadáveres estaban vivos Y atestiguaban en voz alta contra el alma a la que yo veía agonizando. Y el alma a la que veía en agonía. Era un alma que en el mundo había recibido muchos honores y aplausos. Cuando yo vine es el vacío y el pecado. Por fin salió una mujer que en una especie de delantal llevaba lágrimas. Y que atestiguó mucho contra él. Oh hora terrible, en el, que nos, en el que se nos presentarán todas nuestras obras en su completa desnudez y miseria. Ni una de ellas se pierde. Nos acompañarán fielmente hasta el juicio de Dios. No tengo palabras ni términos de comparación para expresar cosas tan terribles. Y aunque me parece que esta alma no está condenada, no obstante sus tormentos, no difieren en nada de los tormentos infernales, con la única diferencia de que un día terminarán. Un momento después vi nuevamente ese mismo niño que me había despertado y que era de una belleza espléndida, y me repitió estas palabras. La verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y en la humildad. Pregunté a ese niño. ¿Cómo sabes que la verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y en la humildad? Estas cosas las pueden saber solamente los teólogos. Mientras tú ni siquiera has estudiado el catecismo y... ¿Cómo lo sabes? Y él me contestó. Lo sé y sé todo. Y en aquel momento desapareció. Pero yo no me dormí en absoluto. Mi mente estaba cansada de lo que Empecé a meditar sobre lo que había visto. Oh, almas humanas, conocen la verdad muy tarde. Oh, abismo de la divina misericordia, derrámate lo antes posible sobre el mundo entero según lo que tú mismo has dicho. Mayo de 1935. En un momento, cuando me di cuenta de los grandes designios de Dios respecto a mí, me asusté de su grandeza y me sentí completamente incapaz de cumplirlos y empecé a evitar interiormente las conversaciones con él y sustituí a ese tiempo con la oración oral lo hacía de humildad pero pronto conocí que no era una verdadera humildad sino una gran tentación de Satanás una vez, cuando en lugar de la oración interior comencé a leer el libro espiritual, oí en el alma estas palabras, explícitas y fuertes. Prepararás al mundo para mi última venida. Estas palabras me conmovieron profundamente, y aunque fingía como si no las hubiera oído, no obstante las comprendí bien y no tenía ninguna duda al respecto. Una vez, cansada de esta lucha de amor con Dios y de excusarme constantemente, de ser incapaz de cumplir esta obra, quise salir de la capilla, pero alguna fuerza me detuvo. Me sentía inmovilizada. Entonces oí estas palabras. ¿Piensas salir de la capilla? Pero no saldrás de mí, porque estoy en todas partes. Tú sola no podrás hacer nada por ti misma, pero conmigo puedes todo durante la semana cuando fui a mi confesor y descubrí el estado de mi alma y especialmente que evito la conversación interior con Dios recibí la respuesta que no debía evitar la conversación interior con Dios sino que tenía que escuchar las palabras que me decía actué según las indicaciones del confesor y en el primer encuentro con el Señor caí a los pies de Jesús y que en el corazón destrozado pedí perdón por todo. Luego Jesús me levantó del suelo y me sentó a su lado y me permitió poner la cabeza sobre su pecho para que pudiera comprender y percibir mejor los deseos de su dulcísimo corazón. Luego Jesús me dijo estas palabras. Hija mía. No tengas miedo de nada. Yo estoy siempre contigo. Cualquier adversario te puede hacer daño solamente si yo se lo permito. Tú eres mi morada y mi estable descanso. Por ti detengo la mano castigadora. Por ti bendigo la tierra. En el mismo instante sentí algún fuego en mi corazón Siento que voy a perder los sentidos. No sé qué pasa alrededor de mí. Siento que me traspasa la mirada del Señor. Conozco bien su grandeza y mi miseria. Un extraño sufrimiento penetra mi alma y un gozo que no, luego, no logro comparar con nada. Me siento inerte en los brazos de Dios. Siento que estoy con Él y me disuelvo como una gota de agua en el océano. No sé expresar lo que experimento. Después de tal plegar interior siento fuerza y fortaleza para cumplir las más difíciles virtudes. Siento aversión a todas las cosas del mundo que el mundo aprecia. Con toda mi alma deseo la soledad y el silencio. Pues bien, queridos hermanos. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, hemos terminado el numeral 432, es decir, del 423 llegamos hasta el 432. Y bueno, vaya, qué descripción tan detallada el día de hoy encontramos que Santa Faustina pues realiza, o se da cuenta, ¿verdad?, en esta lucha, en este, en esta agonía de aquella alma. En aquel entonces, queridos hermanos, para tranquilidad de todos, no existía aún la fiesta como tal, es decir, la fiesta de la Divina Misericordia, en la cual, les vuelvo a recordar, podemos ganar indulgencia plenaria total, Quiere decir que, de todos los pecados que hayamos cometido, que estén debidamente confesados, estemos arrepentidos de corazón, ya sean pecados veniales o mortales. Pues bueno, en ese día de la fiesta, Dios nos ofrece el perdón de culpa y penas. O sea, ya no tendríamos que ir al purgatorio... ...a pagar esas penas, queridos hermanos. ¿Y por qué se los menciono? Porque, bueno, Santa Faustina muestra que... ...en esa agonía de esa alma que estaba... ...separando su alma del cuerpo porque estaba muriendo... ...estaba todos esos tormentos. Dice Santa Faustina que la única diferencia... ...entre eso... ...y el infierno era que, como quiera, o por lo menos ahí en el purgatorio, por lo menos algún día sí podríamos pasar al cielo, después de purregar. Y en ese momento crítico de que todos vamos a pasar, conviene recordar desde ahora que, como dijo el niño que se le apareció a Santa Faustina, que, pues, yo intuyo que era Dios nuestro Señor, ¿verdad? Que le dijo que la grandeza de un alma es el amor a Dios y la humildad. Recordemos llevar esto presente, queridos hermanos, y créanme que la Madre Santísima, Dios Todopoderoso, con su gran misericordia, nos librará de esa situación. Porque gracias a Dios cada año tenemos la fiesta de la divina misericordia. Cada año Dios nos da la herramienta para poder erradicar, quitar, limpiar toda pena que esté a, pues bueno, que tengamos ese pendiente de esa pena por pagar. Como dice Santa Faustina, en ese momento todo se va a revelar, todo lo que hemos hecho, todo va a salir al, a la vista. No se va a pasar nada por alto. Entonces, queridos hermanos, con la confianza puesta en Dios, tengamos confianza y fe en nuestro Señor. Ansiemos, ansiemos que llegue nuevamente la fiesta de la Divina Misericordia y tenemos de ahorita a que vuelva a llegar la fiesta, hacer un buen análisis de conciencia de todo lo que se ha hecho, de todo lo que hemos hecho. Y pues bueno, queridos hermanos, sin más que recordarles que también aquellos momentos Santa Faustina, en algunas ocasiones, decidía, pues mejor alejarse de ese plan que Dios tenía para ella. Los veía muy pesado, lo veía, no sé, ¿verdad?, con precisión, pero Dios siempre se ha acercado a ella y le decía: No está sola. Nadie puede hacerte nada Si yo no lo permito O sea, es decir Es normal a veces sentir Aquel aqu Aquella situación de decir, es mucho Cualquier situación que tengamos En cualquier adversidad que nos encontremos Recordemos que Dios está con nosotros Y que Dios no nos da nada Que nos haga quebrar Nos da solo lo que podemos Queridos hermanos pues con esto vamos terminando nuevamente un día más aquí de este podcast. Yo espero que lo estén disfrutando, que lo compartan y como siempre que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto! Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast.